0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי, הפודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד בשפה העברית, ולא רק לאוהדי יונייטד, אנחנו מקליטים איפה אנחנו, יום חמישי בערב, האמת היא כבר עוד, מעט, עוד שעה וחצי יום שישי, ומחר, מחר, זאת אומרת יום שישי, הליגה האנגלית הבחירה תצא לדרך, ואיך למען השם קבעו שהמשחק שלנו נגד וולס יהיה דווקא ביום שני, כך שנצטרך לחכות עם הלשון בחוץ עד לקיק אוף שלנו. צד שני זה נותן להנהלה עוד כמה ימים להתחבט בשאלה מה עושים עם גרינרוד כי הם עדיין לא הצליחו לגבש החלטה סופית אנחנו נדבר על זה אגב מי שלא יצא לו עדיין להאזין לפודקאסט הקודם שרונן הקליט עם אדר וערן לגבי גרינרוד לא מהקטע המקצועי שווה מומלץ בחומו מה עוד פרד עוזב לטורקיה מגואר ככל הנראה לווסטהאם נראה עם עד הקיק אוף שלנו ביום שני יצליחו למכור את מקטומני, יש גם את דוני, אולי להביא רכש אחר, בלם, חלוץ, קשר, נדבר גם על זה. סיימנו את משחקי ההכנה שלנו לעונה הקרובה, נדבר על מה שראינו שם, ובכלל תחושות, תקוות, חששות ועוד הכל מהכל. אני טל הרמן, ביחד איתי כדי לפתוח את העונה, עוד שלושה שילים אדומים, רונן דורפן, אופיר מלמוד וגבי כהן, שלום, ערב טוב חברים, מה שלומכם?
1: מה נשמע, מה שלום לכולם?
2: ערב טוב לכולם.
3: ערב טוב גם לכם.
1: אופיר נתחיל איתך כי בפעם האחרונה ששוחחת
0: איתנו yes. בפודקאסט היית לפני ממש לפני יציאה לריאל בטיס לעבוד במערכת המקצועית שם מה מעשיך בימים אלו?
2: טוב אז קודם כל באמת תפסת אותי אז בדיוק לפני שיצאתי לעשות התמחות בריאל בטיס הייתי שם בתור מדען ספורט ספורט uh, סיינטיסט uh, במחלקת נוער ואפילו יצא לי לראות שם אימון אחד בקומבינה בקבוצה הבוגרת uh, ככה זה היה חוויה מאוד גדולה אז הייתי שם באמת כמה חודשים ולמעשה uh, ברגע שסיימתי את העונה uh, אני רציתי כמובן להמשיך אבל לא היה להם שם תקן ומשם בעצם uh, uh, עברתי uh, החברה בעצם הספרדית שלדרכה עשיתי את ההתמחויות הצטרפתי למעבדת מחקר שלהם, ולמעשה כתבתי מאז איזשהו מחקר בשיתוף פעולה ביחד איתם, שקשור לתחום. אני לא אפרט על זה פה עכשיו, אבל מי שרוצה עוד פרטים, אז הוא מוזמן לשלוח לי הודעה. ובמקביל, עשיתי כל מיני תפקידים של, של ייעוץ עם כל מיני מוסדות וארגונים, ו... Uh, וזה במקביל לעבודה שלי עם uh, שחקנים. והשלב הבא מבחינתי זה באמת או לנסות uh, למצוא עבודה גם כן בתחום, כי זה מאוד קשה. Uh, מעבר לעניין המקצועי צריך הרבה קשרים, ו... או לעשות uh, דוקטורט uh, בתחום, שכרגע אני בודק את האפשרות של זה, יש היתכנות uh, גדולה, uh, אז אני בודק את האפשרויות, וכרגע אני נמצא בסוג של שלב ביניים כזה. או עבודה, או דוקטורט, אולי דברים אחרים שיצוצו, אבל כרגע אני שם. Yeah. אז זה בגדול.
0: אז שיהיה בהצלחה קודם כל, ואתם יודעים מה, לפני שבאמת ניגע בעניינים המקצועיים של יונייטד, אולי גם סוג של משהו מקצועי שיש לו השפעה, אנחנו רואים שלא מעט, ודווקא שחקנים צעירים, נפצעים גם באקדמיה, וגם עכשיו דיאלו שנפצע עוד לארבעה חודשים. מיאנו. מיאנו גם, וזה המון טיימינג שיכול להשתנות לרעתך, כי מיאנו... אם יביאו שחקן רכש נוסף לקישור זה סוג של מטרפד אולי משהו שתנח קיווה אולי לפתח תוך כדי תנועה בעונה הזו כנ"ל לגבי דיאלו, כאילו אמרו כבר אוקיי משאירים את פליסטרי, פתאום רגע אולי משאירים את פליסטרי ואם פליסטרי יהיה טוב אז דיאלו יצטרך להיות מושל כשהוא יחזור מהפציעה. אופיר, מה, יש איזה משהו ששחקנים צעירים ובכלל יכולים לעשות נכון יותר, טוב יותר, עד כמה לשפר או להמעיט במספר אחוזים את הפציעות? לפעמים יש פציעות של אין מה לעשות, חוסר מזל, אבל אולי להוריד קצת, שפחות יהיה עניין של חוסר מזל באחוזים כאלה ואחרים, בזכות החנה אחרת?
2: זהו, זאת שאלה מעולה, אני אנסה להתייחס לזה באמת בכמה היבטים. אז באמת פציעות אקוטיות זה משהו שקשה למנוע, כלומר פציעה שהיא נגרמת בעקבות איזושהי חבלה או איזושהי חבטה או איזושהי מכה. חזקה ששחקנים מקבלים, בין אם זה באימון ובמשחק, אבל פציעות כרוניות אפשר ואי אפשר למנוע. למה אני מתכוון? אפשר למנוע את זה באמת עם ההתפתחות של השחקן, הייתה התפתחות שנעשתה לפי מודל שנקרא Long Term Atletic Development. כלומר, באופן הדרגתי, חשפו אותו בעצם מתכנים כלליים לתכנים שהם יותר ספציפיים לענף שלו. ואת זה בדרך כלל עושים על ידי שילוב של... החלעה בין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי של השחקן. אני לא אפרט על זה יותר מדי, כי זה יתפוס לנו הרבה זמן, אבל באופן עקרוני זה עובד בצורה כזאתי, שמלמדים מגיל צעיר כמה שיותר מיומנויות מוטוריות וקורדינטיביות, ונותנים לשחקנים דווקא להתנסות בהרבה ענפי ספורט אחרים, וככל שהם יותר גדלים, מגיעים בערך לשיא הצמיחה לגובה שלהם, איפשהו באזור גיל 14, אז בעצם נכנסים יותר לפן הספציפי, לתכנים הספציפיים של הענף וגם לפן הטקטי שלו ובעצם ככה בונים היום במרכאות שחקנים וכדורגלנים לעתיד ועושים את זה בגלל שזאת בנייה שלמעשה היא מאוד אינטגרטיבית, היא מאוד הדרגתית ועל ידי זה שאתה עושה, משתמש במודל כזה אתה בעצם מפחית את ההערות של, של הפציעות בעתיד ואתה גם מונע את השחיקה של השחקן ואתה גם בעצם רותם אותו, בוא נאמר, לסיכויים שיהיה לו קריירה ארוכה יותר, מבחינת הלונגיביטי של, של הקריירה שלו. אז זה הצעד באמת החיובי מהבחינה הזאת. הצעד השלילי, לצערי, יש שחקנים שמבחינה גנטית לא משנה מה הם יעשו, יש להם כל מיני סוגים של גנים שהם משופעלים, שברגע שהם עוברים רף מסוים של אומס, אז הם ישר נפצעים, ויש להם המון רגישויות. במקרים כאלה, וכמובן יודעים חלק מהמקרים האלה מראש, אז מנסים לבנות סוג של תוכנית אישית לכל שחקן, בין אם זה התערבות תזונתית, או בין אם זה התערבות פיזיולוגית, או בין אם זה... Uh, התערבות של uh, שינה או אפילו דברים שלא קשורים בהכרח רק ל ל לקונטקסט של המשחק אלא לדברים שמסביב ומנסים לראות איפה אפשר לצמצם באמת את, את הסיכויים uh, ואת הסיכונים כדי שהוא ייפצע.
3: יותר מעניין, אופיר, בהקשר הזה, uh, טוב אני, אני אגיד בחצי הלצה כל מה שאמרת, לשחות, <laughs> אבל, uh, בצד. Uh, סגנונות משחק, כי, כי כל מה שיצא מהבית ספר הגרמני שהתחיל ממיודענו רנגניק דרך קלופו, של הלחץ הסופר אינטנסיבי שאחריו אפילו לא מחזיקים בכדור כדי לנוח קצת, אלא רצים מיד קדימה, אני... השאלה כמה נותנים את הדעת בתוכניות הטקטיות במחיר שזה גובה פיזית משחקנים. כי, כי, כי אני מרגיש, והתחלתי להרגיש את זה כשקלופ היה בדורקמונד. תמיד, תמיד היה מין טרייד אוף, קבוצה שלוחצת, כמו ברצלונה, בסדר, אבל כשהיא זוכה בכדור, היא נחה איתו, כי היא מניעה אותו. זה עדיין, אני חושב, מה שגורדיאלה עושה הרבה, אני חושב שזו אחת הסיבות שאהלנד רוצה להיות שם, כדי לא לסחוב את הגוף הגדול שלו כל כך הרבה, אבל עד כמה בעצם... גם בטקטיקה צריך לקחת בחשבון כמה אתה דורש מהשחקנים.
2: יש לזה השפעה, וזאת שאלה מאוד יפה, כי מבחינה ביומכנית, יש הרבה מחקרים שבאמת הראו את הטנדנסי, את הנטייה לכיוון הזה, שדווקא הרבה טאקלים, הם יוצרים סיכון יותר גדול לפציעה. ולמעשה, קבוצות שהן משחקות אגרסיבי יותר ולוחצות יותר, אז יש עדויות לזה ששחקנים נפצעים יותר, כלומר יכולים לקרוע את הרצועה הצולבת ובעצם גם להגביר את הסיכויים שיהיה להם חבלות, פציעות אקוטיות כמו שהזכרתי בתחיל, לפני כמה דקות וזה בעיה ולכן באמת יש פה סוג מסוים של טרייד אוף בין הסגנון שאתה מחליט לשחק בו ולבין הסיכונים שאתה לוקח. אין פה שאלה של נכון או לא נכון יש פה עניין של החלטה שאתה לוקח בסיכונים, ומפה זה, זה גם הרבה, כמובן עבודה מקצועית טובה, אבל גם הרבה מזל.
0: מעניין, וואלה, שווה פודקאסט נקודתי רק לנושא הזה ולפתח אותו, אז אופיר תרשום לעצמך בעתיד. נתחיל עם שני שחקנים שעוזבים אותנו, אנחנו ניגע גם נקודתית בשחקנים וגם כללי לקבוצה, אבל בואו ניגע ב... שני שחקנים שעוזבים אותנו, אחד אהוב ליבו של רונן, ארי מגווייר, עדיין, לא, זה עדיין לא ודאי, אבל אני מניח שבימים הקרובים זה ייסגר סופית, מחיר של 30 מיליון, משהו כזה, נכון, אני לא, לא יודע אפילו אם יורו או פאונד, ושיונייטד לפי השמועות או דיווחים, גם תשל... המשכורת שלו עכשיו אצלנו זה 170 אלף, אצל ווסטהאם הוא מקבל 100 אלף פערות בשבוע ויונייטד תשלים את הפער הזה אז מבחינה פיננסית ווסטהאם עושים פה אחלה עסקה גם מבחינת בלם שמשדרג את ההגנה שלהם רונן מילות פרידה שלך למגוואייר?
3: אני לא אתגעגע אליו אתה יודע אתה אף פעם לא יכול להיות שמח שמישהו נכשל במנצ'סטר יונייטד עוד נכשל בתפקיד הקפטן. לגבי הדיון אם הוא יכול להמשיך ואתה העלית בתחילת הקיץ שאם הוא ישתנמך מאוד והוא בעצם רק יהיה בלם רוטציה אני שמח שתנח לא הולך לזה כי לא הולכים קשה לתאם ציפיות של, של שחקנים, הוא הגיע לתפקיד מאוד גדול שהיה תפור עליו, סולשיה חשב שהוא יהיה מרכז ההגנה שלו, ואחרי זה חשב שהוא יהיה מנהיג הקבוצה, אני חושב שגם הוא הצטער על זה ברגע שהיה לו את ברונו, אבל נשים את זה בצד, ושאתה נכשל ב, 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 בת, בתפקיד הגדול, קשה להתאים את זה לתפקיד קטן, אז אני מסכים, זה טוב בשבילו וטוב, וטוב לכולם ש שהוא עוזב. אני לא חושב, למשל, אני חושב שאם הוא היה נשאר, החזרה, ההחתמה של אוננה הן חדשות עוד יותר רעות עבורו, כי זה ללחוץ עוד יותר קדימה, הוא היה מוצא את עצמו עוד יותר לא, לא, לא מתאים. אז uh, אני, אני, אני לא שם עם, עם, עם שמחה לעד, הייתי מאוד נחרץ בזה שאני חשבתי שהוא צריך לעזוב, אבל אתה יודע, uh... היה בליבי עליו לתקופה, אבל זה יותר תקופת סולשר וזה לא לבד, הרגשתי ש... שלא הייתה שם מנהיגות כדי להוציא את הקבוצה מהמשבר, אבל מים מה תחת הגשר.
0: גבי, מילות פרידה שלך ממגווייר, ובאמת בפודקאסט לפני מספר שבועות, ש... שגם אתה היית ודיברנו על אוננה, שבעצם אוננה דוחה את השחקנים קדימה, ומושך אליו שחקני התקפה, מה שבעצם נותן למגנים, לבלמים להיות יותר פנויים, שמגווייר מקבל כדור 30 מטר מהשער שלנו קדימה, בלי לחץ, אפשר לנצל את היכולת המסירה שלו ובכלל, אבל זה, אני גם לא... תנ״ך לא אמר בוא, בוא אני רוצה למכור אותו זה, בסופו של דבר זה באמת החלטה בסופו של דבר של מגווייר שרצה להישאר אבל ברגע שהגיעה הצעה מווסטהם קבוצה מכובדת אומנם בסדר גודל אחר לגמרי מיונייטד אבל הוא גם לוקח בחשבון את הקריירה של בנבחרת אנגליה הוא גם 29-30 אז הוא רוצה לשחק הרבה יותר בשליש האחרון של הקריירה שלו גבי
1: כן קודם כל, חוש... קודם כל אני לא מסכים עם רונן בהקשר של אוננה אני דווקא כן חושב שזה היה מקל על מגווייר מבחינת בטח לחץ על הכתפיים בהנעת כדור הוא יותר רחוק מהשאר יש בוא נאמר יש גם שוער שהמשחק הרגל שלו יותר טוב כלומר יורד ממנו לחץ בהקשר הזה אבל זה לא הנקודה אני חושב שזו החלטה נכונה מצידו. Uh, כמו שאמרת בדיוק בגיל עקרונית uh, מגיע ממש לשיא שלו זה שעות שנות השיא שלו בקריירה עובר למועדון מכובד מאוד ולא Manchester United אבל זה גם לא. בוא נאמר לו לסטר מבחינה היסטורית איפה שהוא התחיל ואיפה שהוא עשה את השם שלו uh, אז כן אני כן מאחל לו הרבה בהצלחה אני חושב שבכדורגל של ווסטה ממויז אתה יודע אולי uh, כדורגל יותר שמרני יותר. Uh, יותר אולד uh, סקול כן יש לו מקום הוא כן יכול uh, למצוא, את עצמו, למצוא את עצמו מחדש כי אמנם אני לא הייתי לא הייתי שותף uh, בטח ללעג שהיה כלפיו בכל התקופה הזאתי uh, כן ראיתי בו את הדברים הטובים כן ראיתי בו uh, שוב שחקן שאנחנו טל ואני נגיד יכולים להגיד אנחנו אוהבים מישהו שמשחק באמת שם את עצמו על המגרש בכל דקה Uh, אני חושב שגם יש לו רצף, uh, רצף דקות, uh, רצף משחקים בלי פציעה וכולי, כלומר בן אדם שמגיע לשחק, מגיע לתת את העבודה, לא שמעת ממנו התבכיינויות. נכון, אולי הלחץ ומה שנדרש ממנצ'סטר יונייטד ואולי קפטן במנצ'סטר יונייטד, uh, בוא נאמר, הוא לא עמד בציפיות. כמו שהזכרת אולי את ה... זה בדיוק קלע לי, כמו שהזכרת קודם, פציעה שמשבשת פתאום את כל התוכניות ויכולה להפוך אולי uh, אפילו במידה מסוימת לשנות כיוון של קריירה של שחקן אז גם עם מגווייר לך תדע אם לא היה לנו את הסיפור שמה ביוון שהפעיל עליו המון המון לחץ גם התחיל את העונה ככה בצורה לא ברורה ושייקית ומשם היה אולי קשה מאוד לחזור שוב מאחל לו באמת בהצלחה אני חושב שזה מקום באמת נכון בשבילו היינו יכולים להפיק ממנו אני חושב גם בעונה הזאתי שוב בלם בכיר, בלם שלישי בסטנדרט גבוה, אבל וואלה, המים לוקחים אותנו לכיוונים אחרים, ובאמת שיצליח בכל משחק חוץ מנגדנו.
0: אופיר, פרידה ממגווייר?
2: זהו, האמת שאני דווקא ממגווייר, מאוד אהבתי אותו בתקופה שהוא היה בהל סיטי, וגם אחרי זה כשהוא עבר ללסטר, כי מעבר לזה שהוא היה שחקן ההגנה הכי טוב שם בשתי הקבוצות האלה, הוא גם היה שחקן הגנה נורא בולט, כלומר שחקן מאוד טכני שיודע לקדם את הכדור קדימה, ואומנם הוא באמת טוב בלואו בלוק ולא בקו הגנה גבוה, וזאת אחת הסיבות למעשה שהוא כנראה לא יוכל לא, לא ולא יוכל להמשיך אצלנו, חוץ מאולי גם הנושא של הקריסות המנטליות והטעויות הפטאליות שהוא היה עושה, כי בכל זאת הלחץ ביונייטד והקו הגנה הגבוה עשו שלהם. הוא עדיין היה שחקן שמבחינת כדורגל פרופר ואיכויות של שחקן, היה לו המון איכויות, היה לו מיקום טוב, והיה לו משחק ראש מצוין, הוא היה שחקן מאוד טכני עם הכדור, ואפשר אפילו לראות היה שגם ביונייטד במשחקים מסוימים, הוא נתן את זה, והוא נתן את היציבות הזאת, אבל לצערי... הייתה...
1: <coughs> סליחה שאני... <coughs> הייתה, <coughs> אני, אני מחזק את דבריך, הייתה ממש, לדעתי תקופה, מלא... תקופה ארוכה מאוד תחת סולשאר, שהוא היה חלק ממש שותף פעיל ב... חלק מהקישור למעשה ממש עלה עד קו החצי עזר מאוד להניע בזכות היכולת שלו עם המסירה וכולי.
2: בדיוק והוא גם תמיד היווה איום עם הראש למרות שהוא לא הבקיע אצלנו הרבה שערים אבל למרות שזה אני חושב שזה כבר קשור לנושא אחר של תרגילים במצבים נייחים שלא לא, לא היה כל כך מפותח אצלנו לדעתי תקופה שלו אבל כשהוא הגיע הכוונה אבל הוא שחקן מאוד טכני ובאמת שחקן שיש לו כדורגל, ולדעתי כל הלעג שהיה עליו, ואני באמת מסכים עם מה שאמרתם פה קודם, היה לא מוצדק כל כך. הוא פשוט לא שחקן שמתאים ברמות הגבוהות ביותר לדרישות של הכדורגל המודרני. כלומר, הוא לא אתלטי, הוא לא מהיר, הוא לא, מסגל, הוא לא מסוגל לשחק בקו הגנה גבוה, ויש עם זה בעיה. ולכן, בגלל המעמד שלו, כמו שרונן אמר קודם, זה, אני חושב שהעזיבה לווסט-האם או לכל קבוצה בדרג הזה, ובסגנון משחק הזה
0: אני מסכים איתכם, השנתיים הראשונות שלו, ואם נחזור רגע לזמן אמת, בסיום העונה השנייה, שגם מאוד הצטערנו שהוא נפצע, עד שהוא לא נפצע בכלל, ונפצע והחמיץ את המחזורים האחרונים, את הגמר ליגה האירופית, ומי יודע אם הוא היה שם, אז אולי גם לא היינו סופגים שער טיפשי. כי היו שנ שנתיים חיוביות, מה זה חיוביות? שנתיים טובות.
1: ההגנה השתפרה, אז, ההגנה
0: השתפרה חד משמעית. השתפרה גם מבחינת נתונים, גם מבחינת המשחק ההגנתי. נכון. מישהו, אז, מישהו אז אמר הוא לא עומד בציפיות, ממש לא, אלא מאוד שמחנו שסולשר הביא את וראן, שהנה סוף סוף מישהו ברמה גבוהה ישלים את מגווייר ולא בי או לינדלוס. זה בזמן אמת, כלומר אי אפשר לשנות את ה, מה שהיה.
3: אבל אז הייתה... <עלה> 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 <ועל> רגע, שנייה, <עלה> בואו, גם העונה שיש עליה, בואו נגיד העונה הטובה שלו, אז <עלה> מקום שני ואפילו הובלנו את הטבלה אה, בימייל שנה החדשה שזה הפעם כן, כן. היחידה שעשינו את זה מאז ברגי. חזרנו ארבע עשינו שיא של ארבע עשרה או שלוש עשרה ניצחונות מעמדת פיגור. ההגנה לא הייתה מדהימה.
0: הגנה, מה זה, כשאתה אומר הגנה זה לא רק החוליה האחורית זה כל המשחק ההגנתי עכשיו זה לא שהמגווייר היה מושלם ולא טעם והכל אבל עדיין ההגנה הייתה הרבה יותר יציבה. וההתקפה ו... הייתה
3: מאוד טובה והיא הוציאה אותך. אבל גם התקפה
0: מתחילה מההגנה ותשמע יש נתונים בסופו של דבר בעונה הראשונה המאזן שלנו היה השני הטוב מאזן הספיגות השני הטוב בלירה או הראשון אני כבר לא זוכר ובאותה עונה שנייה המאזן שלנו היה רביעי בליגה כלומר אנחנו לא מדברים פה על קיצוניות עד כדי ככה התקפה מדהימה ועל הגנה גרועה לא היה בלנס די, די סביר אבל בכל אופן הגיעה עונת קריסה שלאחריה עונת קריסה ברמות מטורפות, מנטלית, מקצועית, הכל מהכל, ולאחריה הוא כבר היה מסומן עם איקס, ואז גם עונה חיובית בסך הכל מתחילה מקצועית שלו בעונה שעברה, אמנם לא ככינור ראשון ולא ככינור שני, זה כבר לא שינה לרבים, הוא הפך להיות מוקצה. עכשיו, כשאני רואה משחקי טרום עונה, ואני רואה פקקטי קהל, אני לא אקרא להם אוהדים, צרכנים, ששורק בוז לשחקן של הקבוצה שלנו, אז זה, זה כבר לחץ, שזה כבר לא משנה מה הוא עושה, טוב או רע, זה, זה, זה כבר, הוא לא יכול להתאושש מזה, הוא כבר לא יכול לחזור מזה, הוא כבר היה מסומן. אני, מעבר לזה שלא מס... ביקורת, מפה ועד הודעה חדשה, מותר, גם צריך כשיש על מה. אבל לשרוק בוז על שחקן שבאמת, זה לא פוגבה. שעשה פוזות ולא השקיע במגרש וגם הרס כל פעם מאחורי הקלעים. זה שחקן שבאמת הקיס דם למען הקבוצה. יכול להיות יותר טוב, יכול להיות פחות טוב, אי אפשר להגיד שוואלה הוא לא, הוא לא נתן את כל כולו. ובסופו של דבר אני מסתכל על האדם לפני השחקן והמון שחקנים צעירים של המועדון מספרים על הזמן שהוא העניק להם. שיחות, הכוונה מקצועית, עצות, מתי שרק ביקשו. וזה לפעמים... כקפטן זה לא רק מעל התשעים דקות äh, במגרש, זה גם הרבה פעילות äh, מחוץ, מחוץ לדשא. אגב, גם על הדשא עצמו, בימי הקורונה, כשלא היה קל, כל העיתונאים שהיו ביציעים העידו שהוא מכוון, הוא צועק, הוא גוער, הוא מעודד, הוא קולני. זה משהו שאנחנו לא מצ... בדרך כלל פחות מרגישים, לא יכולים להרגיש ביצענו מלא, אבל הוא כן היה ווקאלי. ואני לא אשכח גם שהוא היה בגרמניה, מפרידת אנגליה, הוא ביקש במיוחד לצאת, לנסוע לאנדרטה לזכר אסון מינכן, כלומר הקפטניות שלו זה לא רק ה-90 דקות על הדשא, זה גם המון מסביב, והיו לו גם נקודות טובות, אבל לסופו של דבר אני כן מסכים שהסרט שה הקפטן, הלחץ שזה מביא כל העניין המקצועי, בסופו של דבר, אני לא, לא אגיד כישלון טוטאלי, אבל זה בטח רחוק מלהיות ההצלחה, כי כשאתה מביא בלם, ובלם ב-80 מיליון פאונד, אתה לא מצפה שהוא יעזוב אחרי 4 שנים אה, מבחירה שלו, או כי המנג'ר גם הוריד אה, אותו לה, להיות שחקן ספסל. אה, שחקן נוסף שעוזב אותנו, לאחר 6 שנים במועדון. כן, אמרת הרבה...
3: אהוב ליבי, חשבתי שהתכוונת לפרד בהתחלה. לא,
1: לא, לא קצת ציניות, אתה יודע.
3: לא, פריד חביב. לא,
1: לא. הוא מור אנגלי דק.
0: כן, המלון של פולטי. פריד עוזב אותנו אחרי שש שנים במועדון, איתי גלטר סימן לי שמספר העופות הגדול ביותר לשחקן ברזיל היה ביונייטד, 212, אחריו אנדרסון. הכמות היפה של המשחקים וכל השנים, האם הם מסמלים יותר את הבינוניות שהיינו בה? האם הוא כזה גרוע כמו שייסו לצייר אותו במיוחד בשנים הראשונות או שבסופו של דבר היה לגיטימי לגמרי לסגל מועדון כמו יונייטד וגם עכשיו כמו פרד כמו מגווייר זה הזמן הנכון להיפרד. אופיר תתחיל את אתה.
2: זהו אני דווקא בניגוד קצת למגווייר אני חושב שפרד שחקן טיפה פחות טוב במרכאות. אני לא אגיד שכל ההשמצות אולי היו נכונות אבל מן הסתם שגם הרבה מהטענות כן היו נכונות כי אם מגווייר היה עושה טעות פטאלית אחת למשחק, אז לפרד היה רצפים כאלה לאורך הרבה משחקים, והיה לו גם הרבה משחקים שהוא שיחק מצוין, הוא גם היה הרבה פעמים אפילו מנ אוף דה ומדי פעם אפילו נתן איזה בישול או גול, וכולם התפלאו. עכשיו פרד, לפי... לפני שהוא עבר ליונייטד, מי שראה אותו קצת בשכתב, הוא היה איפשהו בין השמונה לעשר, שחקן מאוד פעיל, מאוד אנרגטי, מאוד מעורב במשחק, מיונייט, ביונייטד ראינו מזה רק קמצוץ, כי בסוף לא כל השחקנים מצליחים להתעלות אה, מעבר ברמה, אה, ואני חושב שזה היה המקרה הקלאסי של פריד, הוא פשוט קצת היה לו קשה העניין של הקצב, גם של הליגה וגם כמובן הלחץ במועדון, זה כן עשה את שלו וראו את זה, אה, הוא פשוט לא הצליח לשמור על יציבות, אה, ולמרות שהגישה שלו הייתה מאוד טובה, ואני חושב שהוא היה ספורטאי אמץ, כמו במקרה של מגווייר, אז לדעתי זה מקרה קלאסי של שחקן שהוא, קצת אפשר לומר, היה בינוני, כן, אין מה לעשות, ככה אני לפחות רואה את זה.
3: רונן? תמיד עמד ברקע העניין, נבחרת ברזיל ממשיכה לזמן אותו. אתה יודע, אין רף איכות יותר כפה מזה. אה, הגויסים הציע
0: נבחרת ברזיל, זה כבר לא ברזיל, זה לא אלף שע מאות שניים, זה לא, לא,
3: עדיין בדקות שלהם, בעומק הנבחרת, אולי צרפת מעמידה אותה כמות של שחקנים, כן, אני מדבר כרגע על כמות ועומק. אבל תמיד היה, וגם למודיעל האחרון הם לקחו אותו, זה תמיד עמד ברקע. אני חושב שהבעיה, השערורייה הגדולה עם פרד, זה שאף אחד לא, אחד לא יודע מי קנה אותו. מוריניו בהחלט אמר שזה לא היה ההחלטה שלו, בתקופה ההיא אף אחד, הייתה מין ועדת רכש של ווד וורד, איזו חברה חיצונית, שהוא התייעץ בה, הביאו אותו, כמו שאמר אופיר, היה אמור להיות מין תואם וויליאן. אני חושב שהוא עדיין יותר טוב ממנו גם היום. הוא נתן כמה משחקים באמת יוצאים מן הכלל, אפילו מליבים, היה משחק אחד בטוטנאם שהוא היה מדהים, היה דרבי שניצחנו 2-1 קצת לפני הקורונה בחוץ, שתפסנו את הראש, הוא פשוט לא הצליח להגיע לשום יציבות. עכשיו, המאמן שהוא הגיע אליו, לא רצה אותו מראש ודיבר עליו אפילו, אני זוכר כקשר התקפי שהביאו לו, אפילו לא היה. סולשייר עשה איתו עבודה נפלאה, כולל הציוות המפורסם מק פרד שעבד לתקופה והוא במידה רבה הוציא פה מים מהסלע. אבל אלה לא פרויקטים, גם השחקן הקודם שהזכרנו שצריך אה, להתעסק איתה. אלה, להפוך את פרד לחצי טוב. לגרום לארי מגווייר לשרוד, באמת, עברנו את, ה, את הנקודה הזאת שאנחנו, ש, שקבוצה חושבת אה, על שחקן, צריך לראות מי תורם משמעותית למערכת והוא לא.
0: למרות שתמיד יהיו שחקנים שאתה מנסה לקדם ו ולשפר בהנחה, בתקווה, שהם יהיו מספיק טובים. לא, יהיו
3: שחקנים שהם לא מדהימים כמו ג'ון אושי, אבל אתה אומר, הוא, הוא לכל משימה. אפילו אתה לוחש לו באוזן שמישהו ירד על אלונקה, משהו. יהיו שחקנים לכל משימה, שחקנים פחות טובים, אבל אלה מין שחקנים שאין להם, אתה יודע, איזשהו אה, ערך מוסף אמיתי שאתה אומר בנקודות האלה, ואתה יודע, פלצ'ר אמר בריאיון המאוד יפה של, שלו ביוטיוב, שפרגוסון שיתף אותו במשחקים הגדולים, כי הוא מילא הוראות טקטית בדרך הכי מדויקת שקיימת. אתה לא יכולת להגיד על שני פזורי הדעת האלה שהם הכי מדויקים בקיום הוראות טקטית. לא היה איזה תכונה אחת טובה שאומרת, אתה יודע, האיש הזה צריך להישאר uh, במנצ'סטר יונייטד, אבל תמיד חביב uh, ונלחם, ואני בהחלט מאחל לו אני... הוא בסוף יהיה מין דמות, uh, דמות קלט כזאת יותר בהיסטוריה של יונייטד.
1: אני לא יודע
0: על דמות קלט, מאחל בהצלחה. גבי, מעניין, כמו אנדרסון בזמנו שהגיע לנו מפורטוגל, גם אנדרסון לפורטוגל היה השחקן ההתקפי, היותר בין שמונה לעשר, כמו שאופיר ציין לגבי פרד בשכטר, וכשמגיעים ל... יונייטד, הם הפכו להיות אלאט לאט או מהר מאוד.
1: יותר הקשרים האחוריים ההורסים משהו. כן, קשרי אמצע. עם פרד זה איכשהו עוד היה הגיוני, עם אנדרסון זה לדעתי עוד היה פחות, הוא ממש היה פריספירט, כמו שרונן אמר, לא מישהו שאתה סומך עליו דווקא ברגעים הטקטיים. פרד מזכיר לי, כל פעם מזכיר לי, לפני אי, 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 אי כמה שנים, 20 שנה, אולי יותר, פחות, היינו משחק איזה קבוצת כדורגל, אה, היה שם בחור, תמיד היה מגיע להזדמנויות טובות, רץ על המגרש, עושה הכל, מגיע להזדמנות טובה מול השער, מכניס את כל הלב לבעיטה, ובועט את זה באמת לשמיים, וקריאה קבועה שהייתה שם בכדורגל ככה בצחוק, זה אבנר מה יש לך מהעצים, תמיד הוא היה מעיף את הכדור לעצים. אז, <אז> אותו דבר גם פרד עובד וסימפטי ונלחם ועושה הכל, ומגיע מול השער ו... ומעיף, ומעיף את הכדור לעצים. אני מחבר פה כמה נקודות באמת הוא, הוא, לא, הוא, לא, בדיוק, הוא לא בדיוק מצא את עצמו בפרמייר ליג הוא יש לו קצת מזה יש לו פתאום הוא נותן איזה הברקה שאתה אומר בואנה יש פה איזה מסירה יפה של שחקן 10 פתאום אתה רואה אותו עושה לחץ טוב אתה אומר אוקיי הוא יכול פה לתת עבודה טובה בשמונה או בשש הוא רץ לכל מקום הוא יכול, הוא קצת הוא קצת מהכל ולא שום דבר שמספיק לרמה הזאת של של כדורגל ובמנצ'סטר יונייטד ובוודאי וב, במקום שאנחנו שואפים להיות אבל שוב לגמרי אני כן מסכים עם רונן כן איזה דמות קהל חיוך שלא נשכח אף פעם. אה, גם... בוא,
0: נה, האקסיט המיתולוגית, חיוך שלא תשכח אף פעם.
1: יש לו חיוך כובש, מה רע? יש לו חיוך כובש, מה הבעיה? גם עכשיו, אתה יודע, בפרידה אתה יושב עם החיוך מרוח על כל המצך. עוד
0: שנתיים אנחנו לא זוכרים איך קוראים לו. כאילו, עם כל הכבוד, הוא אחלה, באמת, אין לי מילים רעות להגיד עליו. אני
1: לא אומר שהוא יהיה אגדה, אתה יודע, אתה תיזכר בו בונה היה את פרד, איזה קטעים היה איתו, היה חמוד, היה מצחיק, וגם הוא, דרך אגב, אם מקבילים למגווייר, תמיד... תמיד השאיר, מה שנקרא, השאיר את הלב על המגרש, ניסה לתת הכל, אה, פשוט כן, פשוט לא ברמה, לא ברמה בו, בו, בשביל... לו.
0: החיוך שלו כשה... כשהוא עוד פעם ייבאת כדור מעצבן, אחרי פעולה מצוינת, שזה בעצם המאפיין שלו, הוא עשה לפעמים פעולות של תשע עשר, ואז כמה דקות אחרי זה הוא מוציא לפעולות של שלוש ארבע. הנק... כן. הנקודה
1: האחרונה שאני רוצה להתייחס זה באמת היציבות הזו, באמת. רצף משחקים של תשע עשר, מנ אוף דה מאץ', בישולים, נמצא בכל מקום במגרש, סוגר את השחקן ההתקפי של היריבה. אחרי זה רצף של משחקים של עיבודים לא קשורים, לא נמצא, לא ממוקם בכלל, מאבד את העמדה שלו. אי אפשר לבנות על זה, אי אפשר לבנות על זה מדינה. אתה צריך, המאמן לצורך העניין צריך לדעת מה הוא מקבל מהשחקן הזה ואיפה הוא מקבל את זה. ומפרד לצערנו לא יכולת לקבל את זה, תמיד מפוזר ואף פעם לא נותן את מה שאתה חושב, אתה מצפה שגרוע יהיה טוב ולהפך לצערנו זה כבר לא עובד.
0: איפה שהוא לפעמים אני יותר מעדיף את השחקנים שאני יודע שנקבל מהם 6-6 וחצי אולי 7 אבל באופן קבוע מאשר ה-8-9 ופתאום 3-4, נראה לי קצת עדיף, לא יודע. זה
2: היה פתרון רבה טל, זה בדיוק נראה לי הטייפקס של השחקן.
0: כן. כן, uh,
2: אנטוני למשל הוא כרגע,
0: הוא נותן לפעמים את התשע עשר ואז יש לו גם את השלוש ארבע הוא גם כן יהיה חייב uh, להתאפס uh, איפשהו, uh, יש גם אחרים אבל בואו נ, נדבר קצת בואו נראה כי גם קיבלתי לא מעט שאלות uh, בואו נתחיל עם משהו שדווקא, נמשיך עם משהו שהוא לאו דווקא מקצועי אבל עונת המלפפונים uh, עומדת להסתיים כמובן יש עוד, uh, עוד כמה שבועות עד סגירת uh, uh, חלון העברות פעם היינו באמת אה, יודעים ששחקן חתם או שמגיע ממש ברגע האחרון. עכשיו אנחנו באמת אה, אה, מזיעים, מיואשים, עייפים או לא רוצים להתעסק בכל השמועות, הציוצים בטוויטר, בפייסבוק, איפה שזה לא יהיה, כל הרשתות הטלוויזיה ויש גם עיתונאי הספורט במדיה החברתית שהם הם מגבירים לכם את הריגוש כשהם מנגישים את המידע שאנחנו לפעמים לא יודעים באמת עד כמה הוא אמין? אתם מרגישים חיזו, חיבור יותר חזק בין הקבוצה לאוהדים או שזה בכלל הכל כלי משחק בידי סוכנים, שחקנים וזה באמת יצא משליטה לטובת אה, הקליקים ועשיית כסף. אה, רונן, איך אתה רואה את זה בתור עיתונאי?
3: יותר מדי, אנחנו פשוט... זה תעשיית כזבים, זה לא, אני, אני יודע מה זה בעיתונות, למרות שלא הייתי כל כך עיתונאי של סקופים אף פעם, אבל אני יודע ש... אני יודע מה זה סקופ כושל, שעבדו וברגע האחרון הקבוצה לא רכשה את השחקן, לא, לא, זה כרגע ברמה של תעשיית כזבים, יש מישהו שאומר, Uh, כמה כניסות לגוגל ומכירת פרסומות נעשה אם נגיד שמנצ'סטר יונייטד מתעניינת באיקס והם פשוט יכתבו את שם הבן אדם הזה ואין לזה שום קשר. יצטרכו uh, לעשות לזה יום אחד רגולציה כי זה כמובן בתחום הספורט זה רק מעצבן. Uh, להנדס תודעה וכל מיני צורות. הקשר בין מידיה חברתית למידיה הוא כמו הקשר בין כדורגל חברתי לריאל מדריד אין קשר.
1: איך אתה רואה רגולציה של כזה דבר?
3: אני לא יודע אבל זה דבר אה, אה,
1: אתה זה... חושב שזה בוא נאמר אני חושב בוא נאמר, ה... לא ניכנס לשם אבל בעולמות פוליטיקה זה בוודאי. בוודאי משהו שיכול, אתה יודע, לייצר, לייצר אולי משברים גדולים ועניינים אפילו בינלאומיים, אבל מה, מה כל כך, כאילו, מה, מה נורא בזה מעבר לבידור בכדורגל? אני, אני מנסה, כאילו... לא, לשיח.
3: חוץ מזה ש... 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 שתקלים משחק, ותקלים משחק של אחרים, ומבחינה תרבותית, אנושית, זה לא... Mm -hmm. אתה יודע, אנחנו רואים אפילו בפורום שלנו. אולי זה ידיעה אה, חסרת שחר, וזה, וזה מצליח ליצור עימות בין שני משתתפים, כן? שאז הם אפילו, אתה יודע, קצת, אה, אה, קצת יוצאים מזה בתחושה לא נעימה, זה לא אמור להיות שם, ואתה יודע, שזה לא
1: נעשה
3: במאסות גדולות, אז... אה, אז אני חושב שגם המטרה של הגורמים שמנצלים לרעה את המדיה החברתית, ואני לא מדבר אם הם באים מתוך החברות האלה, כמו שלפעמים מאשמים את מאסקו, הם חיצוניים, אבל הם משתמשים בזה, זה חלק, המטרה המוצהרת שלהם היא לגרום לכל אדם לחיות בתוך הבוע שלו, ולשמוע רק דעות שלו, וממש לסכסך ולהכיר. ואנחנו רואים איך עושים את זה בתחום הספורט. טל ציין, ה... ציין את הדוגמה הזאת של הרי מגווייר. אני לא חושב שזה היה מגיע לשריקות בוז מצד הקהל עצמו, אם הקהל לא היה סוף 24-7 ל... לירידה עקבית על השחקן הזה. סרטונים שמייצרים ממש כאילו התקפה מטורפת. הוא, הוא לא היחיד שעומד בזה, וזה לא, וזה לא יכול לשמש תירוץ, כי יש את הצד השני, אתה מרוויח בשבוע מה שארבעה אנשים מרוויחים בשנה, אבל אני לא חושב, למשל, זו דוגמה מאוד טובה. שחקנים ששוחקים בוז, זה שחקנים מה, מהקבוצות שלהם. הייתה תופעה נדירה שבנדירות, אנחנו רואים את זה אצל מגווייר, אבל זה קיים גם קצת בקבוצות אחרות, וזה סתם מקום שזה הופך את החיים שלנו לקצת יותר מעושים.
0: אופיר, איך אתה כל הצייצנים למיניהם שמדווחים לנו, הנה, תכף, עושים פה, עושים שם, ב-99% מהפעמים גם לא יוצא מזה כלום, ומדי פעם גם פוגעים.
2: זהו, אז אני... לפחות מנקודת מבט אישית, אני זוכר את התקופה שלפני איזה עשר, חמש עשר שנה, לפני כל עידן הצייצנים, שיותר באמת היינו נאחזים במקורות כמו סקאי, וה-BBC, והגרדיאן, אפילו לפני עידן הטוויטר למעשה, כשעוד התארגנו ישירות דרך האתרים, ואני זוכר שבאמת כשהיו ידיעות, אז היה קצת יותר ריגוש, כי באמת היה פחות ריבוי של מידע. זה היה קצת יותר אותנטיות, הייתה... זה לא
3: היה חסר שחר, אני אתן שתי דוגמאות לעסקאות גדולות שמנצ'סטר יוניידד הייתה קרובה ולא השיגה אותן, סלאס בשנות ה-90 אם אתם זוכרים, ורונלדיניו, <אז אבל <אז> זה לא היה חסר שחר, הם היו עסקאות קרובות.
2: כן, טוב, זה, ל... זה כמובן לא קשור באמת לחוויה שאנחנו היום מקבלים בתור אוהדי כדורגל, כן? <אז> עם כל מה שקורה. בגלל הריבוי של הידיעות, ובאיזשהו מקום הריבוי הזה של הידיעות. ש... פעם הוא היה הרבה פחות, בגלל כל העידן הגלובלי הזה מבחינת הרשתות החברתיות, הריבוי רשתות חברתיות והריבוי ידיעות. אז באיזשהו מקום זה קצת מוריד את הריגוש לדעתי, הופך את זה אולי למשהו קצת יותר מכני, אבל ככה אני רואה את זה לפחות מהצד, לעומת איך שהרגשתי לפני עשר שנים. או משהו כזה, אפילו 10-15 שנה. והוותיקים פה, שזה שלושתכם, בטח לפניי יודעים איך זה היה עוד בתקופה שזה היה רק בעיתונות או, או מהטלוויזיה. זה בטח ירגיש אחרת אפילו, כמו שטל ציין קודם. אבל כן, זה מרגיש טיפה מכני, אבל בגלל שיש יותר מידע ויש יותר הדלפות, אז מצד אחד חלק מהדברים אולי נכונים. אבל חלק מכמובן מהסיפורים זה סתם ספינים או דברים ללא כיסוי בשביל לשחוק קצת רייטינג, אז כן, זה חווים הכל מהכל ועד שלא באמת רואים התקדמות והידיעות האמינות יותר מתחילות לצוץ, אז לא באמת אנחנו יכולים לדעת עד הסוף.
0: זה, אתה יודע מה, אני נזכר כשהייתי בקורס בעובדה, ממש בתחילת השירות שלי, אין טלפונים, אין פלאפונים, <אנת> <אנת> אני זוכר שהבאתי את הרדיו הקטן לנסות לשמוע, לעלות על איזה גבעה, לשמוע את ה-BBC ברבע לאחד ולילה, כי תמיד הייתה מהדורת ספורט לשמוע מה חדש, אז גם לא הייתה שם קליטה, ותמיד הייתי מתגנב לאזור של השקם של הקצינים, לשם הגיעו העיתונים, ואז לחיילים, עיתון ספורט זה כמו, מה אני אגיד לכם, כמו זכייה בלוטו אם אתה נופל לך מדור ספורט לידיים דאז, <אנת> רכשנו את אנדי קול, תקשיבו אם היה לי רובה ב... באותו רגע ביד אני מניח שגם הייתי מכניס מרקסנית לביורה לא... בא... באוויר, הקבלנו מה אמנם <laughs> לא אישר לי להחזיק כל כך הרבה רובה אבל בסדר לצורך העניין זה היה טירוף, <laughs> היום לו, לו אז היה את הטוויטר והכל אז סביר לדעת שהיינו יודעים שאנדי מתקרב מדבר אוכל מרק מה שזה לא יהיה וכן, לי זה הורס משהו, זה שינה משהו.
1: גבי, גם לך? אני לגמרי מסכים איתכם, זה, זה בדיוק, נקודה, זה פוגע קצת בריגוש ובחוויה של, של משהו חדש, כי שום דבר לא חדש, כי נניח שהמרבת יגיע, אנחנו כבר יודעים לפני חודש שהוא יגיע, נו, בסדר. זה כבר לא, כבר קראנו עליו, הלכנו לראות סרטונים, ניתוחים, הכל. כבר אין את הריגוש אתם אני חושב אמרתם את כל הדברים השליליים אני, אני שוב אני שיחק כל יחד איתכם אני עושה לתת איזה פרספקטיבה נעימה פרספקטיבה טובה דווקא אנחנו נגיד אנחנו ושכמותנו עכברי כדורגל האלה שפתאום יש איזו ידיעה שרוצים להביא סתם אני אומר נגיד עכשיו מתלבטים אם זה יהיה טודיבו בבלם או פווארד או לא זוכר מי. יכול להיות שזה הכל מונפץ יכול להיות שהוא שחקן אחד קצת יותר קרוב לקבוצה שחקן אחד פחות קרוב אולי שחקן אחד בכלל לא קשור וסתם השם שלו ישתרבב אבל לפחות לנו גם בקבוצה בעולם הזה שאנחנו בעולם הווירטואלי שלנו בקבוצה זה מייצר לנו דיון פתאום רגע איך נשחק אם פוורד יגיע אולי קשר אולי הוא משחק מגן ימני אולי הוא דווקא מגיע אה, כבלם מחליף יוצר לנו לפחות בוא נאמר Uh, מעביר לנו מעביר לנו עוד כמה עוד כמה שעות עוד כמה דקות של, ה, של הפגרה בעוד איזה שיחה אתה יודע על הדברים שאנחנו כל כך כבר רוצים ומצפים לראות uh, נחמד גם נותן לך רעיונות לי לפחות זה נגיד הרבה פעמים אני פתאום מנסה לחשוב רגע למה למה השחקן הזה מקושר אלינו רגע זה, זה אמיתי מה תנ״ך מחפש לעשות 아, או גם קישרו אותנו בעבר לשחקן ההוא וזה גם היה אמין. אז אני מבין, הוא רוצה לנסות אולי לבנות איזה מרכז קישור כזה, אולי הוא מחפש לעשות לחץ אחר. ככה הוא לא יודע, אני נותן איזה פרספקטיבה חיובית לסיפור הזה, שאני עקרונית לא תומך בו.
3: משחק מנג'ר בסגנון שונה. אתם דיברתם על עיתונאים, במדיה החברתית עצמה יש משהו שאתם יודעים שאני מאוד אוהב, זה קצת יותר חשיפה לתוך החיים של השחקנים, כמובן זה ממודר, זה מה שהם מוציאים החוצה. אני זוכר דברים מאוד מעניינים דווקא אצל קוואני, שמאז אנחנו פחות אוהבים אותו, אבל uh, יכולת ללמוד על החיים של הבן אדם הזה ממה שהוא מוציא. יש שחקנים שעושים שימוש נורא יפה במדיה החברתית שלהם, לפעמים למטרות טובות ולפעמים סתם כדי לספר על עצמם, במיוחד כי אנחנו מקבלים המון שחקנים מכל מיני מקומות אקזוטיים, אז את הנקודה הזאת אני קצת אוהב, אבל זה, זה לא קשור ממש לעיתונות.
0: כן. טוב בואו נחזור לך לקטע המקצועי, אופיר מה היו הבעיות העיקריות שלנו בשנה שעברה לטעמך, האם התקדמנו בקיץ הזה כדי למצוא להן פתרון, ואם יצא לך לראות, אני חושב שיצא לך לראות אולי חלק ממשחקי ההכנה, האם יצאת מעודד בהקשר של הפתרונות שאנחנו מחפשים.
2: זהו אז אני אתחיל מהסוף, אני חושב שמשחקי ההכנה ראיתי חלקם השנה, הם באמת היו דומים גם לאלה של שנה שעברה למעשה. זה פחות או יותר אותו סגנון של תנ״ך, שאנחנו יודעים איך הוא משחק. אז לא הייתה פה באמת איזו הפתעה גדולה. השוני הגדול הוא באמת בשינוי של הסגל השחקנים שהוא מנסה לעשות. עכשיו, אני חושב ששנה שעברה כבר היו סיכומים על העונה, אז אני לא אחזור על כל הדברים, אבל היו דברים מסוימים שאני באופן אישי הייתי די מרוצה, כי בסך הכל, אחרי עונה ראשונה שבאה באמת... גם מגיעים לגמר גביע, גם זוכים בגמר גביע הליגה וגם מגיעים בסופו של דבר למקום השלישי בליגה, <אח> למרות שהסוף היה קצת מגומגם, אז אני חושב שזה היה באמת, אלה הצעדים החיוביים, ובאמת <אח> גם במתפרצות, שעשינו אותם נהדר גם שנה שעברה, עושה רושם שאנחנו נעשה אותם אולי אפילו טוב גם השנה, כי יש לנו את החומר שחקנים לזה והקבוצה גם מתאמנת לזה. השאלה הגדולה מבחינתי זה גם, מעבר כמובן למשחק ההגנתי, שאני רוצה לראות שיפור גבוה יותר, וכמובן גם יותר ליציבות בקישור, גם יותר אולי מקום ודגש לתרגילים במצבים הנייחים, גם בהתקפה וגם בהגנה, וכמובן לשלוט יותר טוב במשחקים כשהקבוצה שנמצאת מולנו משחקת בקו הגנה נמוך, והיא זאת שמנסה לעקוץ אותנו, ואנחנו אלה שצריכים לתת את הפתרונות ולשאול שאלות. מבחינה התקפית ולהפקיע יותר שערים, שם יש לי קצת אולי ספקות לגבי תנ״ך, אבל אני מאוד מקווה שהוא יצליח, אני, כולנו רוצים שזה יקרה.
0: רונן, אותה שאלה ואני אוסיף, עוף אה, את הקישור, האם הקישור שלנו מספיק ל... קשה לי להגיד אליפות, אבל אולי מאבק על אליפות, או הקישור שלנו לעומת קבוצות צמרת אחרות?
3: הקו הוא מספיק, ועם, במיוחד אם ארמרבת יצטרף, הוא עמוק, ואז אתה כבר מסתכל על אריקסן כמחליף, או כמחליף, זה, זה דבר מעניין מאוד. Uh, הבעיה הגדולה שלנו בשנה שעברה, בסוף שאני מנתח את הדברים, קצת בעיות של עומק, היה מיעוט מחפיר במספר שחקני ההתקפה הפנומנליים שלנו. רשפורד, בלחץ על שנה שעברה, לא בכללי, בורנו. כל היתר בינוני בצורה מטורפת, בינוני עד גרוע. זה קרה מכל מיני סיבות, ההימורים על רונלדו ועל קוואני ומה שקרה נשארנו דלים בצורה יוצאת דופן. זה לא שלא היה לנו תשע מבקיע, לא היה לנו תשע שהוא איום הבקעה, שזה הרבה יותר גרוע, לא היה לנו תשע שהיריב אפילו צריך לשמור אותו או להשגיח עליו. וזה כמובן הכניס את הקיצונים ללחץ הרבה יותר גדול, ואת שחקני הקישור לייצר שערים משום מקום. בהרכב המלא ממש, ב-11 הראשונים היינו... היינו טובים, הייתי נותן לנו ציון שמונה על הרבה משחקים. את החיסרון השלישי כבר לא יכולנו לספוג. שחקן, שניים, אה, הפסדנו לארסונל ברגע, ש... ברגע שקסמיו קיבל צהוב במשחק לפני זה. היינו על הקשקש, אני מרגיש שאנחנו לא שם עכשיו, ש... שהמצב הרבה יותר טוב. שיש לנו יציבות בקישור ואני אני ממש מחכה לעונה הזאת כי אני מרגיש שכל שחקן שנרכש ודיברנו, הזכרתי את זה בקטנה בפרשת פרד מי בדיוק קנה אותו או בפרויקטים לשיקום שסולשייר לקח על עצמו לא אני מרגיש שעכשיו זה נגמר הגיע בדיוק השוער שהמנג'ר רצה הגיע החלוץ המרכזי שהוא מאוד רצה הגיע קשר שברור לי שהוא רצה אותו כי אף אחד לא יכול היה לנחש את זה אבל אני נותן פה קרדיט. המבט אם הוא יגיע זה אותו דבר. לדעתי עכשיו הוא, הוא עזבו שחקנים בצעדים חותכים. שוער שהוא אגדה בקבוצה, קפטן הקבוצה. דברים נעשו בצורה מאוד חותכת בקיץ הזה. Uh, כדי להבליט את מה שאמור להיות היתרון הגדול שלנו, וזה אריק תנהך עצמו, uh, שלכאורה יש לו מוח, או לא לכאורה, ראינו שיש לו מוח כדורגל ממש מבריק. אפשר להגיד אנחנו קרובים מאוד לקבוצה בצלמו. Uh, אני לא יודע מה קורה עכשיו בבלמים, אבל זה נקודה, או שמישהו יבוא, או שהוא מתכוון לשים שם את שואו, אני לא חושב שמגווייר עזב וזה תפס את תנאך לא מוכן הבוקר. אני לא חושב שזה קרה. אני לא מרגיש שהוא התפשר על כלום, ו, ו, ואני גם רואה שהוא מכין כמה שחקנים צעירים למבחן. מיינו קרה, מיינו ודיאלו לצערנו נפצעו, אבל אני מקווה שהם עדיין יקבלו. פתאום פורסון, שהוא לא בן אדם שדיברו עליו הרבה, אז אני חושב שיהיו כמה ניסיונות עם שחקנים צעירים. אני... יש לי ציפיות מאוד גדולות, שנראה, אם נחזור לשאלת מה הייתה הבעיה שלנו, שנראה כמה אנשים מרימים את עצמם בהתקפה להיות כוכבי כדורגל, כי זה, כי זה, מה, ש... כי זה מה שלא היה לנו, לא היו כוכבים בשנה שעברה.
0: גבי, אותה שאלה, ואני אוסיף גם לך, רונן מציין שאנחנו... תזכיר את
1: השאלה גם, זה כבר
0: עבר
3: איזה שעה. לא עבר, אני חרש
0: איך זה היה עם בלול, מה הייתה השאלה? מה הוא קופץ? מה הוא קופץ? מה הייתה
3: הבעיה שלנו בשנה שעברה המרכזית? כמה אתה רואה את זה נכתב?
0: אז מה הייתה הבעיה? עכשיו, רונן ציין שממש כבר קבוצה בצלמו של תנך, ואופיר ציין, המתפרצות שראינו גם בעונה שעברה וגם משחקי ההכנה, ההכנה בעונה הזו הרגעים הטובים שלנו, המצבים הטובים, השערים באו רובם מהתקפות מתפרצות. אני לא חושב, או אני, אני, הציפייה שלי, של כולנו אני מניח, זה שהקבוצה בצלמו של תנח שהדגש לא יהיה רק על הקבוצה שמגיעה בעיקר למצבים ונראית טוב ב, בעיקר בגלל המתפרצות, כי זה גם היה לנו את החצול שער. זה המשהו הנוסף שכרגע חסר לדעתי, ושאני רוצה לראות אותו הרבה יותר טוב, כי אנחנו עדיין, גם במשחקי ההכנה, זה לא היה שונה מהכדורגל בעונה שעברה. הפלוסים והדברים שצריכים לתקן, או לשפר הרבה יותר.
1: נכון, אני אמשיך פה גם את הדברים של רונן. אני חושב שבעונה שעברה, אתה יודע אם אפשר אם אתם רוצים אפשר להסתכל על זה בצורה חיובית תנ״ך <תנח> היה מאוד פרגמטי. הוא הבין די מהר שהוא לא יכול לשחק את הכדורגל שהוא רוצה. <coughs> לא עם דחי הבשאר לא עם uh, מגווייר אם זה בלם לא הכישור הזה שהיה לא התקפה שבאמת לא הייתה קיימת. Uh, והוא הלך לכיוונים מסוימים uh, שעבדו לו טוב עם השחק... או עבדו לו לפחות יחסית טוב או חלק מהעונה. עם סגל השחקנים שהיה קיים, שאין מה לעשות, לא היה שלו, גם לא שחקנים שהוא הביא, גם לא יכיר אותם, לא הטמיע בהם יסודות שהוא רוצה, רוצה לראות על המגרש. לכן ראינו, שוב, בוא תגיד את זה פרגמטיות, ראינו אותו משחק עם מה שיש. התקפות עבדו לנו טוב עם סולשר, הוא סך הכל גלש על הקלף הזה, אני אומר את זה באמת לחיוב, כי מאמן חייב להיות פרגמטי. ובגלל זה אנחנו זוכרים שעונה שעברה כל הזמן שאלנו רגע תנ״ך זה לא זה לא לחץ גבוה זה לא כל הקבוצה בטירוף על החצי על החצי השני ה... על החצי קבוצה היריבה לוחצים על כל שחקן לא נותנים להם לנשום לא יכולנו לראות את זה שנה שעברה אני חושב שהוא הבין את זה מהר מאוד שאין לו את השחקנים אה, לבצע את זה לא רק את, ה... לא רק את הלחץ עצמו אלא גם את המעבר שהוא רואה בעיני רוחו מהלחץ להתקפה תקרא לזה מעבר התקפות מעבר התקפות מתפרצות כמו שרונן אמר עכשיו זו קבוצה ממש ממש בצלמו זה, זה אוננה שלדעתי הוא יהיה ההשפעה הכי גדולה על סגנון המשחק שלנו וכבר דיברנו על זה ואני חושב שהוא ממש מפתח זה למעשה השלישייה הזאתי זה משהו שציינתי בקבוצה השלישייה הזו של אוננה מאונט והוילנד אמורים לתת, לתת לתנ״ך את היכולת לשחק את הכדורגל שהוא רוצה. אוננה מביא את, מתחיל לנו את המשחק הרבה יותר גבוה. מאונט עם היכולות הבאמת הספציפיות שהוא חיפש תנ״ך. שחקן שיודע ללחוץ טוב ונע הרבה על המגרש נייד גם יכול גם לתת את המסירה לגול גם את הגול למרות החמצה החמצה מאוד מאכזבת במשחקי ההכנה. והוילנד Uh, גם שחקן שאמור לתת פיזיות אמור לתת המון מהירות, מהירות ש, שגם עוננה גם מאונט יוכלו לנצל מתוך הלחץ הזה שאנחנו נדע לבצע. Uh, לגמרי 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 זאת תהיה קבוצה.
3: ואני אוסיף רק התפרץ לרגע ואז יצא. כן. שלושת השחקנים האלה אם הדברים ילכו איתם הם לעשר שנים.
1: בהחלט בהחלט לגמרי זה שחקנים שהם קדימה לא יודע בלא עשר אבל חמש שש שבע שמונה שנים לגמרי אם הם, אם הם נותנים את מה, שצפ, מה שמצפים מהם הם, הם, הם יתעלו לרמות שאנחנו, שאנחנו מצפים מהם לחלוטין ולתנ״ך יהיה קצת פחות תירוצים השנה לא, לא שהוא ישתמש בהם אבל אני אומר הוא כבר, לא, הוא כבר לא יכול להגיד הייתי פרגמטי ושיחקתי את מה ששיחקתי עם מה שהיה Uh, אני כן, אני כן תוהה, אני רוצה להתייחס למה שאתה שאלת, על uh, יותר שליטה במגרש, יותר להכתיב, להכתיב את, את הקצב, זה יונייטד בא לשחק ולא בא להגיב, אני כן חושש למרכז השדה, למרות שהוא כן מרכז שדה לדעתי מצוין, ומרכז שדה שלישיית, בוא נאמר שלישיית המרכז השדה שלך, קסמירו, מאונט וברונו, ואני לא חושב שאני לא חושב שהם לא חושב שיש קבוצה שלא תרצה אחד מהם. ואתה
3: מגובה בעם רבט ובאריקסון מה?
0: אתה מגובה בעם רבט,
1: הוא עונה לחכה
0: תשכחו
1: שיגיע. אני מאמין שהוא יגיע. אני מאמין שהוא יגיע. ראיתי שהם עשו פיורנטינה עשו איזה רכש יחסית גדול אז אני חושב שזה מתחבר ל... לכספים שהם יצטרכו לקבל או מצפים לקבל. ואיבדתי את קו המחשבה לרגע.
3: הקישור אתה אמרת שמדאיג אותך. נכון
1: נכון אם אנחנו כן רוצים לשלוט בפריימר ליג בפיזיות של הפריימר ליג באינטנסיביות של הפריימר ליג. סטיבן שאלה אם זה יכולים להיות שמה קסמירו מאונט ברונו אולי קצת רך מדי. נראה, נראה מה הוא מתכנן, מה, מה תנ"ך מתכנן לפתור את זה, לתחושתי לפחות.
2: כן, אני חושב שקסמירו לא יכול לעשות את זה לבד, למעשה, ראינו שכבר אפילו, למרות שהוא היה מן אוף דה מאץ', כנראה חצי מהמשחקים בשנה שעברה, בחצי השני שהוא לא היה מן אוף דה מאץ', כבר ראו שיש לו קצת רגליים נבדות בחלק מהמשחקים, ו... הוא הצטייר את הגיבוי הזה בגלל זה
1: אנחנו אמרנו את זה לא פעם בפודקאסט הזה שהפרמייר ליג חושפת חולשות שחקן שהיה נהדר ושוב אני מילים רעות על קסמירו כן, ברכה ברכה אבל כן הפרמייר ליג חושפת חולשות מישהו שהיה טוב במקום אחר צריך צריך להראות להראות הרבה יותר בפרמייר ליג.
0: נכון. <laughs> אופיר, תכף, השעה 1134, אתם לא יפים, נכון? לא? יש לנו את הזמן, אתם לא צריכים יאללה, ללכת... יאללה. זה. יאללה, נמשיך. אופיר, גבי ציין את אוילנד בין היתר בהקשר של הרבה בנוי עליו. אני חושב שזה יהיה לא הוגן, כי בואו, הבחור בן עשרים, בקושי... הוא לא פרח באיטליה, ממש בשלבים הראשונים, אם זה יצליח כמובן כמו שרונן ציין זה חלוץ לעשר שנים קדימה, אבל לשים עליו את הכל כך הרבה משקולת עכשיו, לדעתי זה לעשות לו לא עוול וגם יכול לעשות את הגרוע מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, מצד שני הוא בא גם עם תג מחיר מאוד גדול ו ו ואמור להתאים לסגנון שתנח מכוון אליו, אז קצת על זה וגם אנחנו צריכים את התעודת ביטוח הכי אה, גדולה שלנו, מה הציפיות של מרשפורד לעונה הקרובה? כי בעונה שעברה הוא היה מצוין, אה, אבל אנחנו צריכים אותו שיעלה מדרגה אחת נוספת, כדי להיחשב שחקן על, כי היו עונות טובות, הוא כבש כבר עשרים שערים, עונה ועוד עונה, אבל זה, לא, זה אף פעם לא היה יציב, זה סוג של עונות יויו, איך אנחנו גורמים לזה שהוא יהיה שחקן מכריע בכל שבוע, כמו שארי כמו שאלנד, והדומים להם.
2: זהו, אז קודם לגבי הוילנד, אני חושב שהוא שחקן שמאוד מתאים לסגנון של תנ״ך. באמת אחד כזה שגם ענה על כל הנתונים, גם המנטליים וגם הפיזיים. שחקן שאני באופן אישי מאוד אוהב את הסוג הזה של הרכישות, אבל גם העניין הזה ש, של הסוג של השבר מאמץ שגילו לו בגב. הוא טיפה מדאיג כי זה אומר שהוא באמת יצטרך להתחיל את העונה קצת יותר באיזי וזה קצת מזכיר אולי את הפציעה שיש לסליבה של הארסנל. כמה,
1: כמה זה מדאיג באמת סליחה לאורך זמן זה משהו שיכול ל... ללוות אותו בקריירה כלומר אני זוכר אני חושב שטל אתה סיפרת את זה בזמנו שגיגס סבל בתחילת הקריירה מהרבה באמת
0: כן. הרבה בעיות. אתה...
1: כמה זה משהו שיכול הדבר הזה בגב יכול ללוות אותו אותנו זה כבר אותנו לאורך הקריירה.
2: זהו זה יכול עכשיו אני לא לא רופא או אורתופד או אפילו לא פיזיותרפיסט אבל זה בהחלט משהו שיכול להיות הרבה מאוד זמן ברקע ובטח אם הוא לא מקבל את ה... מנוחה נאותה, ובאמת היה איזשהו חשש, קראתי על זה באינטרנט לפני כמה ימים, שאם הוא ישחק באופן קבוע שני משחקים בשבוע, יש איזשהו חשש אמיתי, באמת דאגה אמיתית, שהוא פשוט לא יצליח לסחוב, והוא ייפצע. ולכן גם עכשיו רואה, שמו לו איזשהו סוג של תאריך יד להשתלב רק במשחק נגד הארסנל, ואני חושב שזה נכון לעשות את זה כך. זה שילוב הדרגתי שהוא נכון מבחינת בניית עומסים. Uh, זה זה לפחות מהבחינה הזאת. עוד yeah, שאלה
1: uh, סליחה okay. עוד שאלה רפואית עוד שאלה רפואית זה משהו שבגילאים האלה כלומר אני חושב לא יודע אולי הגוף עוד נבנה העצמות עוד מתחזקות השרירים עדיין uh, לא, לא התגבשו לחלוטין זה יש משהו בזה בגיל הזה 20 אני לא יודע זה מאוחר כבר אולי עוד לא עוד לא מאוחר
2: מדי. Uh, כן זה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם היום העומסים באמת הם כל כך גבוהים. ולמעשה שחקן שהוא נחשב עילוי מבחינה מקצועית, מבחינה טכנית, מבחינה טקטית, הוא כבר עולה לבוגרים בגיל 16-17 וכבר מתאמן עם קבוצה בוגרת, עם כל העומסים שנלווים לה, כשלמעשה הוא עדיין, הרבה מהם לא סיימו את הגדילה שלהם. יש הרבה שחקנים שמסיימים את הגדילה שלהם בשלבים מאוחרים יחסית, 18, 19, 20, אפילו 21 במקרים קצת יותר אה, אה, נדירים, וזה מאוד משפיע, כי כשברגע שיש את כל העומסים האלה, מגיל כל כך צעיר, אז אלה סוג הפציעות שבדרך כלל אתה תראה אותן. ולמרות שהוילנד הוא נראה שחקן שהוא בנוי לעילה ולעילה מבחינה פיזית, ויש לו נתונים מאוד מרשימים. עדיין אלה דברים שאי אפשר לחוס עליהם, כן? דברים שהם קורים בעקבות העומסים. ולכן שילוב הדרגתי הוא במקרה הזה במיוחד, נכון, בגלל שזה שחקן צעיר, וכבר לא שחקן בוגר. כשגם שחקנים בוגרים צריכים טיפול כמובן תואם ואינדיבידואל. אז זה לשאלתך. מעניין. כן, yeah, בהחלט, וזה גם נהיה נפוץ היום בעולם. ויש הרבה שחקנים שאנחנו רואים את זה גם אצלנו וגם בסגלים אחרים. זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת, אבל זה כבר משהו שכבר בא מהמחלקות נוער יותר. זה פחות משהו שכבר בקבוצה הבוגרת ידעו לטפל בו, ידעו לטפל בזה נקודתית, לא ידעו לטפל בזה. בהכרח לפתור את הבעיות האלה, אלא רק לתת איזשהו מענה מסוים למצב הקיים.
0: החיבור לראשפורד אופיום?
2: זהו, אז בכל מקרה לגבי אויילנד, אין לי יותר מדי מה להוסיף, בואו נראה באמת איך הוא יצליח לתפקד, אני פשוט לא שופט, אני רק אגיד דבר אחד, לא שופט אותו בהכרח לפי כמות השערים, יותר חשובה לי הגישה והחיבור שלו לסגנון המשחק, ואנחנו באמת נראה איך הוא ישתלב. ואני חושב שעם הזמן כמובן הוא יבקיע הרבה שערים עם זה, באמת יתחבר כמו שצריך.
0: אם הבכורה שלו נגד ארסנל, תרשום כבר עכשיו צמד. זה כמו אנטוני בעונה שעברה, נכון? בכורה נגד ארסנל ונתן צמד. אחד אחד.
3: אחד? אז
2: הוא
0: עזוב
2: צמד,
3: בסדר. אני פחות מודאג מהוילן. אני חושב שזאת תהיה רכישה ענקית. אתה יודע, זה מה שהם עושים, בגלל זה הבאנו מישהו מאייקס, כי זה מה שהם עושים, למצוא את השחקנים לפני כולם. הם תופסים את ליצ'ה מרטינז בארגנטינה כקשר מרכזי ועושים ממנו בלם, ואז הם עושים ממנו בלם של 1.75 מטר באנגליה, זה מה שהוא אמור להיות. יותר חכם מאחרים, אני חושב שהוא חשב טוב על הולנד, אני אופתע מאוד אם הולנד, לא שם בצד את עניין הפציעות כמובן, אני אופתע מאוד אם הוא... ייכשל, אנחנו יודעים שזה מה שהוא מחפש כי אנחנו מחפשים רמזים באיך שאייקס שיחקה אז אה, זה פחות או יותר מה שעשה שם סבסטיאן הלר. אני חושב שתהיה גמישות בחלוץ המרכזי שזה גם טוב, רשפורד יקבל את הזמן שלו גם בחלוץ מרכזי כי זאת גם אמורה להיות העונה שגרנצ'ו עולה להיות, אה, להיות כוכב. אני... אני רואה את הדברים מסתדרים, לא יודע, אולי זה... אולי... זהו, אתה מאוד מדאיג אותי, רונן,
0: כי אתה יודע מה, אם תחזור אחורה בפודקאסט שאהוב לבך מגווייר הגיע לקבוצה, אתה <laughs> הפלגת בתשבחות והיית בטוח שזה יצליח לא פחות מאשר עם אוילנד, אז אולי תגיד שאתה קצת בספק עם אוילנד, ואז יצליח לנו, יצליח לנו איתו יותר. لا, <laughs> לא, לא, זה
3: בקינג סקנדינבי, אתה יודע, שהם... <laughs> כשהם השמידו את אירופה, לא היה להם שברי מאמץ בגב, אני לא
1: חושב. ואם הם השמידו בכל זאת.
0: אנחנו כבר בגיל שאם לא כואב לנו בגב, אגב, כשאנחנו קמים בבוקר, אז אנחנו משהו...
3: הולכים לרופא.
1: כן, בדיוק.
3: לא, אבל גם חלק מהסיבה שאין לו המון המון שערים... זה שהוא כבר נמצא שנתיים בקידום מזורז, הוא התחיל להבקיע באוסטריה, העבירו, בדנמרק העבירו לאוסטריה, במהירות העבירו לאיטליה, הוא כל הזמן בהתקדמות, והוא עומד ב, במבחנים, ב, בנבחרת הוא הבקיע הרבה, ובמשחקים לא, רשמיים, לא ידידות, אז אני... אני פה דווקא לא מסכים, מסכים עם אופיר, כי בסופו של דבר אנחנו מודדים
0: עם חלוץ... קודם לפי כמות השערים, ההשקעה וההתאמה לקבוצה זה ברור, זה מובן מאליו ואם הוא ישתלב כמו שצריך במשחק שלנו אז זה יוביל לפתיחת שטחים, לבישולים, אבל בסוף אנחנו רוצים, התשע צריך לתת גולים, אופיר תשלים לגבי רשפורד.
2: אז זהו לגבי רשפורד, אני חושב שכמו שאמרת קודם בפתיח גם רונן התייחס לזה קודם, הוא צריך לקפוץ מדרגה, כולם מצפים את זה ממנו, ראינו שנה שעברה שבאמת זאת כנראה, מאז עונת הפריצה שלו, זאת כנראה הייתה העונה הטובה ביותר שלו מכל הבחינות, אוברול, בעיקר בגישה, במנטליות ואחרי כל הדברים, התהפוכות שהוא עבר בשנים האחרונות, ואני מקווה שהוא יעשה את זה, כי אם הוא יעשה את זה, הוא למעשה יכול להיות באיזשהו מקום אפילו קצת החונך של הוילנד בהיבט הזה. אולי לקחת ממנו חלק מנטל השערים שאנחנו צריכים, שכמובן, כמו שאמרת, אני כמובן מצפה שהוא יכבוש, כן? אבל אני לא בהכרח מצפה שהוא יכבוש בצהרות. אבל מרשפורד אני כן מצפה, כי הוא כבר נמצא בגיל, והוא נמצא בסטייט אוף מים, והוא נמצא עם ניסיון ויכולת טכנית כזאתי שאנחנו מצפים ורוצים שזה יקרה, ויש לו גם את כל הנתונים לעשות את זה, אז... העונה זה העונה, אם זה, אם זה ما, יקרה. הוא,
0: הוא בן 26 כבר, נכון? יחגוג 26, אז זה, זה הגיל, כן. זה,
2: כן. זה הגיל. 25, 26, כן. כן. זה, זה הגיל, זה הזמן. רונן,
0: בפרקסט הקודמת התייחסת לגרין מהנושא של מוסר וכדומה. אנחנו גם לא יודעים מה ההחלטה של ההנהלה עדיין. בהנחה שיגידו כן, הוא נשאר אצלנו. עד כמה אתה חושב, גם היעדרות של שנה וחצי וכל העומס המנטלי שיהיה עליו בגלל הפרשה הקהל היה, של היריבות שישרוק בוז וגידופים ואור הזרקורים והתקשורת ושחקנים מן הסתם גם הבלמים שהוא יעמוד מולם יקללו את האמ אמא שלו על זה שהוא עשה מה שעשה זה גורם לך לחשוב איפשהו שזה כבר לא יהיה ילד הפלא מבחינת הכדורגל שלו ואז אולי לא, בכלל לא עדיף לנו, לנסות ולהחזיר
3: אותו לתלם מבחינה מקצועית? כל מה שאתה אומר נכון, ולכן אם מתקבלת ההחלטה הסופית להחזיר אותו, מאוד הייתי שוקל את נתיב ההשאלה. <אח> למצוא לו השאלה טובה שזה גם קשה בגלל הפן הציבורי. בואו בוא נדבר על מוסר, נדבר על ציבוריות, מילה קצת יותר קטנה. <אח> <אח> זה גם קשה, אבל תראה, לא אימנו, הוא, הוא לא התאמן עם הקבוצה עד עכשיו.
0: לא, הוא מתאמן לבד כבר כמה... נכון, אבל לא כן.
3: בנו אותו... אה, אה, לא. לא בנו אותו אל תוך הסגנון משחק, אל תוך השיטות. אה, אז לא נראה לי שהולכים להפוך אותו לשחקן מרכזי בקרוב. אה, נתיב ההשאלה הוא גם צריך לדעת מה יש בקופסה כרגע, כי לראות איך הוא אחרי שנה וחצי שלא שיחק. בעיקרון זאת לא צריכה להיות דרמה, כי אנשים לפעמים נעדרים שנה וחצי בגלל פציעה, הוא לפחות לא... לא היה פצוע, אז זה euh... בהנחה שהוא שמר על עצמו, אבל גם euh... צריך לבחון את המים. Crouch. על אמת, לראות איך הוא, איך, איך הוא מתמודד עם סיטואציות, אה, כמה הוא עדיין טוב. נתיב ההשאלה נראה לי מאוד קורץ, ואם הוא מיועד כרגע לאגף ימין, אז אנחנו... אנטוני שמה, אה, פליסטרי כנראה יישאר בגלל שדיאלו נפצר ובנקודה מסוימת יהיה את שניהם. אה, אתה יודע, אז אנחנו מגובים שם, אני לא חושב שגם אם תנח... יש טענה, מי שעשה איתי את הפודקאסט, ערן גפן אמר שפחות או יותר אמר את זה בבירור, שתנח רוצה אותו, אבל אני... אין איזה שהם סימנים שהוא רוצה אותו מיד, או שהוא תכנן משהו שהוא חלק מרכזי בו. גם, גם,
0: גם אם וכאשר, אז מן הסתם זה כן, זה כמה חודות. חודשיים לפחות עוד שהוא יכנס לתלם מבחינת האימונים עם הקבוצה. גבי, אתה, יש לך חשש שזה גם אחרי חודשיים שהתאמן עם הקבוצה, האם וכאשר שזה כבר לא יהיה גרין ווד האחד שהכרנו?
1: סיפור גרין ווד באמת מתחילתו עד סופו מבאס. אני כל בוקר קם עם מחשבה אחרת, אולי השאלה, אולי לא נכון שהוא בכלל יחזור לשחק אצלנו בגלל... כל הסיבות הידועות שלא נטחן אותם שוב. בוקר אחד אני קם ונלהב ואומר וואו מדהים אם זה פתאום קיבלת פה שחקן של 100 מיליון, 100 מיליון יורו חזר מהמתים מבקיע שלא ראינו כמו שנים. אני, אז אז במסגרת זה שכל פעם אני קם עם מחשבה אחרת. רונן לגמרי שכנע אותי עכשיו. Uh, בגלל שבאמת לא ברור לא יודע מחר תדבר איתי ונעשה פודקאסט אחר ואני אגיד לך דברים אחרים היום אני אומר לך uh, בגלל בגלל הדינמיקה שהוא נכנס אליה בגלל שזה אין מה לעשות זאת תהיה סביבה מאוד אכזרית כלפיו uh, בלמים יצחקו עליו אוהדים זה יהיה מאוד מאוד אינטנסיבי וקשוח ובאמת יכול להיות ש, שבשבילנו ובשבילו Uh, להתחיל את זה אתה יודע uh, להתחיל את זה במקום אחר רחוק מהעיניים או אתה יודע מה, מהתקשורת האנגלית הרושפת uh, לראות איך זה הולך בכלל אם, אם הוא חוזר לעצמו אם זה לא אתה יודע זה, זה דברים שיכולים להשפיע מאוד על שחקן. Uh, שוב מנטלית ו... ואולי לך תדע, אולי לש... לגמור קריירה במידה מסוימת אם מצליחים להיכנס לו לראש ולהיכנס לו מתחת לוורידים וכולי ויעשו את זה. גם התקשורת גם אוהדים של יריבות גם שחקנים יריבות.
3: אחרי שהוא ישחק את המשחק הראשון אצלנו אני אגיד לכם מה יקרה נבחרת אנגליה אתה יודע שהוא לא יזומן יותר לנבחרת כי הם תמיד מנסים להכניס ליונייטד. יהיה להם פה הזדמנות ממש לגיטימית, יהיו מחאות של שחקניות, זה ייצור רעש גם על מנצ'סטר יונייטד שיהיה קשה להתמודד איתו באותה נקודה. עכשיו, אם הוא כבר יעבור בקבוצה אחרת, אז כל הדברים האלה כולם יצטרכו לראות את הנשק נגדו קודם, ונוכל להעריך את המצב. אבל
0: העניין הוא שגם, נניח שהוא מתמודד בסדר באיטליה עם הדברים הללו, כשהוא עוזר ליונייטד, הבלמים, התקשורת, תועדי היריבות, זה יהיה אותו דבר ובעוצמה עוצמתית, זה לא... לא... זה, זה... השאלה... לא, אבל
3: קצת, כמה אפשר... עכשיו יהיה פחות, זה יהיה פחות. <ה>... זה יהיה פחות. <ה... הדברים <ה... הרשמיים, הדברים הרשמיים, החלטת ההתאחדות האנגלית, התגובה של שחקניות, שזה הופך להיות חשוב, במיוחד בציבוריות האנגלית, הדברים הרשמיים יהיו מאחורינו. הקללות של הקהל, וזה וה... יהיה. אבל הדברים, האי הוודאות הפורמלית כבר לא תהיה. לא
1: יודע, אני ובסופו אני... של דבר, טל, אני... אין מה לעשות, הזמן, אה, אתה יודע, הזמן מרפא, הזמן אה, משכיח, אה, וואלה. זה, לא זה, אני, זה, אני זוכר... זה אמיתי, זה, זה קלישאות אני זוכ... אמיתיות.
0: אני זוכר שקנטונה חזרה אחרי שמונה חודשים, הסיפור נבנה כל כך לחזרה שלו והלחץ שם היה אטומי. וזה תלוי המון באישיות, קנטונה זה אישיות נכון. uh, של סופרמן, כן? Uh, ולי, לי זה מרגיש שהשאלה זה סוג של לנסות, אוקיי, בואו בוא נגלגל את התפוח אדמה הזה עוד קצת ונראה מה יהיה הלאה. במקום שוב לקבל החלטה
3: לא, או, זה, עוד. טל, זה לא רק זה, זה בואו נפתח את העונה עם ההרכב שתכננו וננסה לפתוח אותה טוב, בלי להביא רעש בלתי צפוי. אתה יודע, כמו שדיברנו קודם, אני אמרתי לפחות, יונייטד לא יכולה, פרויקט שיקום פרד, פרויקט שיקום מגווייר, זה דברים שאנחנו כבר לא צריכים להתעסק איתם, זה רעש שכל חבל בקבוצה, ממש ב... ממש כן, ב... כן, אבל, אבל...
0: אם הוא בחודשים הראשונים הוא רק מתאמן, אז זה עדיין איפשהו ב... לא, בשק... לא, לא, אני
3: מדבר על הרגע שמעלים אותו למגרש, לא, לא לפני זה.
0: צריך להתמודד, אין מה לעשות. בחיים אתה מתמודד גם עם דברים קשים, או שאתה נופל או שאתה ממשיך. לא, אבל בוא, בוא
3: נתמודד עם זה כשנהיה בראש טבלה באיפשהו בנובמבר, נריץ אותו למשחק ויהיה ליגה.
1: בדיוק, זה נכון, זה גם תלוי, כמובן, כמו שאתה אומר, זה נכון טל, אבל בוא תיתן לו את הכלים להתמודד, בוא תיתן לנו את הכלים להתמודד. לכן, אה...
0: לכן אני אומר, אז אין מה להשיל. הוא הוא מתאמן עוד חודשיים עוד שלושה אחרי שהוא נכנס לכושר שאנחנו במקום הראשון בנובמבר משחק גביע ליגה נגד וויגן uh, סבבה תעלה אותו תן לו לא להתמודד אבל אם נשאיר אותו לא נגיע אפילו לסיטואציה האפשרית הזו בנובמבר. Uh, גבי אגב אתה קם כל בוקר חושב על גרינבוד אני מאחל לך תקום כל בוקר תחשוב <אח> על החיוך של פרד בסדר? <laughs> <laughs>
1: יאללה גם וגם.
0: גם וגם אופיר uh, גרינבוד uh... סיכום קצרצר שלך לגבי מה העדפה שלך מבחינה מקצועית, הוא יכול, הוא... אתה חושב שיש שם יותר בעייתיות או שתן לנו כמה משחקים ובסופו של דבר הכישרון יעשה את שלו והוא יכבוש שערים, ישים גולים בחיבורים.
2: זהו, אני לא גיבשתי עמדה לגבי הנושא של גרינבוד, כי באמת כל הטענות הן לגיטימיות וגם דיברתם על זה בפודקאסט הקודם וגם היה על זה הרבה דיונים בפורום ובכלל ברשת. זה נושא שיצר תרעומת גדולה, ובצדק, כי יש פה הרבה שאלות שצריך לתת עליהן את הדעת, אבל עקרונית, מקצועית, אם אני צריך להתייחס לזה, התחושה שלי, קשה לי לדעת, כי זה רק עכשיו לראות באמת איך הוא נראה באימונים, ואז באמת להחליט אם הוא פשוט מספיק טוב מקצועית, שזה באמת נוגע לחלק השני של, 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 ה, כאילו של, ה, של, של, של מה שאמרת עכשיו. ופשוט לראות אם הוא מספיק טוב או לא, כי לדעתי הכישרון לא הלך לאיבוד אחרי כל התקופה הזאת, וזה יותר עניינים מנטליים בכללים, גרינווד, אם יש מכשולים, אז זה אולי כל מיני מכשולים מנטליים שאנחנו רגילים לראות מהדור הצעיר הזה, ובמיוחד מהרבה שחקנים צעירים של נבחרת אנגליה בשנים האחרונות, עם כל מיני אה, אה, שערוריות קשורתיות כאלה ואחרות שיוחסו להן, אה, לחלקם לפחות. וזה לדעתי הבעיה הכי גדולה של הדור הזה, שיש לו עוד כל כך הרבה יותר מדי גירויים, קצת קשה להם להתמודד למעשה עם, עם חלק מהדברים האלה, וזה משפיע באופן ניכר על הפן המקצועי שלא בהכרח נפגע באופן מהותי. כלומר, אם הוא יחזור עכשיו באמת לכושר, מאוד יכול להיות שהסיומת שלו תהיה חדה והכול, אבל דברים אחרים שקורים מסביב, הם ישפיעו על היכולת. ולכן, האמת שלא גיבשתי פה דעה סופית בנושא אז אני לא אני לא באמת יודע לומר.
1: בהקשר הזה אופיר היה באמת לדעתי לאחרונה ראיון מעניין עם דליאלי. סיפר.
2: זהו סיפר, שמעתי על זה.
1: סיפר, מעניין, מעניין לראות אני ככה רפרפתי על זה לאורך הראיון לא, לא היה לי כוח לראות את הכל אבל. זה בדיוק הדברים האלה שאתה מדבר כל הגירויים האלה הכל זמין שחקן אתה יודע אנשים שהגיעו לא אבל
0: זה נהיה לי עבר התעללות מינית שעה כן, קצת.
1: כן 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 בוודאי זה, זה חלק זה חלק מהסיפור אבל גם הוא גם הוא אומר את זה הגעתי ממקום כל כך קשה ופתאום השטחים אדומים בכל מקום קשה <אז> להתמודד עם הדברים האלה <אז> זה, זה בהחלט ב, בקשר הזה של. השפע שיש היום בטח לשחקנים צעירים עם כסף ופרסום באמת לא התמודדות קלה וכשאתה מכניס אל הקלחת הזאתי גם את אתה יודע רקע כמו של גרינרוד אז הרקע אז הבטח... של
0: גרינרוד
1: בסדר גמור.
0: הרקע משהו...
1: לא הרקע, הרקע אני, מתכוון... לא אני כן. מתכוון הרקע הרקע של מה שקרה לו עכשיו. آه, עכשיו אוקיי, אוקיי. אוקיי.
0: ממש לסיום רונן. היכן לסיים את העונה, איך היא תיראה
3: בסופה? ניקח את אחד משני התארים הגדולים.
2: וואו, 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 אופיר? זהו, גם פה, כמו בנושא גרין ווד, הנבואה ניתנה לשוטים.
1: השוטר שדיבר ראשון. אז אתה יכול להרגיש בנוח.
2: קשה לי לומר, אני חושב שעדיין הקבוצה לא בשלה כרגע לאליפות. אני חושב שאם דווקא יש לנו סיכוי כלשהו, אז יהיה באחד ממפעלי הנוקארט, באמת אולי להגיע רחוק בצ'מפיונס, אולי לקחת את הגביע השנה גם, אני, זה ההערכות הכלליות מאוד והתחושות שלי.
1: גבי? אני הולך על, אני אהיה מדויק הפעם, אני אומר מקום שלישי, חצי גמר צ'מפיונס uh, וגביע הגביע האנגלי. Uh,
0: אני, אני חושב שראיתי את... ראיתי שגארי נביל אמר שאנחנו נהיה ראש וראש עם סיטי לאליפות. אז uh, אני אלכים עם גארי נביל, ראש וראש עם סיטי
3: לאליפות. האם ניקח או לא? אני לא,
0: לא חושב שהוא אמר, אבל uh, נאבק מולם.
3: השאלה אבל מה יותר קשה, האליפות או הצ'מפיונס? תמיד אליפות. יש הבדל בין 38 אני, אני, אחת... אני אמרתי את זה כדי לסייג, לא כדי... Mm. ל... אמרתי, אם לא ניקח את האליפות, אני עדיין חושב שנהיה חזק במאבק על ה... על הצ'מפיינס, שזה מפעל שתנח אוהב באופן כללי.
0: יש לו שמה תיקון לעשות עם הכאב לב שהיה לו אז נגד טוטנאם. חברים, המון, אני חושב ששעה וחצי או טוטו משהו כזה, אז המון המון תודה אופיר, שיהיה בהצלחה בהמשך הקריירה המקצועית. תודה
2: רבה.
0: גבי, דש לפרד ולחיוך, תודה רבה
1: לך. נמסור לו בקשה אני אקום בבוקר.
2: רונן
0: כל הכבוד למילות פרידה באמת מרגשות מהארי מגווייר מעריכים מאוד. תודה רבה. ותודה לכם שהזנתם לנו שתהיה לנו אחלה עונה שבעולם וכמו תמיד will never die, ליטרון